0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音事了。下面是他丈夫的讲述。她丈夫说。有一次，呃，在牢里看电影《闪闪的红星》，那里面不是有个叫东子的吗？我就特别想我们小东。有一件事给我印象特别深，那一次是我犯错了，所以受惩罚不让和家属见面其实所谓的犯错误，就是对同屋犯人说了两句心里话。就是心里有怨气不服呗，也就敢私下说说。我就说我对自己罪行不认识，就不让和家里见面了。结果偏偏赶上那回，我们小东和他妈妈一块来看我，孩子是带病来的，因为平时吃不起苹果，有病了才吃到。孩子非要把苹果带来给爸爸吃，他没看见我把苹果留下了。我瞧着那苹果，啊，心里太不是滋味了，心想我这个爸爸太不争气了。他们对我越好，我越难受。我真对不起他们母子俩，不过也亏了他们这样。天长日久的感情，才帮我度过了那些年头。那是什么年头啊？他们每个月才和我见一次面，就十五分钟，有时候我们一句话也没说不出来。接见的时候乱哄哄的，听不见说话，我光笑。其实我有好多话想讲，一见面不知道说什么好了。我总觉得。校里边有很多东西，有内疚呗。我想，我只好好好改造吧，到时候早点出来到他们身边。哎呀，这比说什么好听的都强。每次看到孩子又长高了一块我心里就特别高兴。他每次那样子，每个小动作。每句话我都使劲记下来，没事儿一个人就回想这些，那是我最大的乐趣。他总问我，他说：“爸爸，你怎么还不回家呢？”“爸爸，你带我能去公园行吗？”我都不知道怎么回答他，可对我这个坏爸爸，他又那么有感情。有一次，我因病住院了。孩子和妈妈、奶奶一道来看我，这是唯一一次特殊接见，可以自由说话。我第一次抱了儿子，他高兴极了。离开时，大人正朝前面走，孩子却倒着走，一直看着我，朝我笑，朝我招手。哎呀，一直走出大门才看不到。我说：“我说这这不。”玩我心啊！和他孩子，这个他妻子这样接着说：“他说，现在的孩子太幸福了，他们玩电动玩具，各种各样新鲜玩意儿。我们小东小时候哪摸过这些玩具、啊？别人不敢沾，我们反革命家庭找不到托儿户，托儿费也出不起。”我就把他关在小屋里去上班。有一回，邻居大娘告诉我：“你们孩子渴了，就去舔墩布上结的冰柱子。孩子什么玩的也没有。过年，别的孩子都穿新衣服，他表兄、表弟、表姐、表妹全是新衣服穿，可没人想到给东东买一件儿。”我给他做双新布鞋，美得不得了。那天我下班回家，看到父亲点了一屋子小蜡烛头，和小东在看蜡烛燃烧。因为孩子没玩具呀、啊，我心里难过极了。过年的时候，人家都高高兴兴的，我总把年夜饭留给一份给丈夫，孩子。也把好吃的加到爸爸碗里给爸爸吃，我们不是过年，是受折磨呀。有一回，有人送给我孩子一只小鸟，孩子问我：“小鸟有爸爸妈妈吗？”我说：“当然有了。”我突然发现孩子哭了，我问他怎么了，他告诉我：“我们把小鸟带回家。”他也会像我一样看不见爸爸的。最后，他居然张开小手，让小鸟飞了。这孩子，你说神不神？那会儿，父亲因为是资本家，半身不遂，也得去劳动改造。有回让他剥葱，菜刀找不到了，埋在一大堆葱饼里。人家硬说他藏起来要杀人，想阶级报复。您说他一个走路都不利索的老头，怎么杀人呢？他找啊找，找不到，急得直流泪。最后我帮他在一大堆葱皮下面找到的。他每月把钢蹦全用纸包起来，一分一分的算呐。什么钱少买什么，只有发工资那一天吃两毛钱的肉，全指望我那十七块钱的工资。后来把家具上的铜把手都拆了卖了，换点面粉给孩子吃。我不怕过苦日子，也不怕工作辛苦，在家里操劳就求个日子清静。谁知道这点要求也不能实现？我们厂里革委会主任和驻军代表串通一气，让我离婚。开头天天拉我，我那时真想不到打我的主意。他们很费了一番心思，连我也不知道的生母，居然叫他们找到了。我生母是贫农。在乡下很穷，以前是把我卖给现在这个资本家的父亲的。他们说我是贫下中农的后代，不能看着不管，要我和外人离婚，和资本家父亲。那他像待我亲生一样，因为没孩子，让我跟他们划清界限。革委会主任那女的说：“如果你离婚，可以给给你解决房子问题、入党问题、婚姻问题，一切包我身上。”哎，那个姓他妈什么玩意儿的驻军，完全，哎，一个农村兵提干的，天天追我，死缠着我，整天和我谈话，一谈一整天，也不让我去车间干活。一开会就找我，有些积极分子，呃，那些会也叫我一道去听。大伙儿都奇怪，他和我是怎么回事他也不管影响，当着好多人，就总找我。革委会主任说：“房子给你找好了，就等你的革命行动了、啊。”说是党对我负责。我母亲和亲哥哥都是他费了好大劲儿，打农村弄来的。召开大会，叫我妈妈一苦，还办学习班给我做工作，说只有我离婚了才能证明，呃，回到人民中来，划清了界限。他说你，是我们的阶级姐妹，怎么能看着不管？说的话。也没水平，说他夜里上厕所回来想起我就一夜睡不着，说我还年轻，以后路还长着呢。我觉得又可气又可笑。我这乡下来的妈也劝我离，哥哥也说，哪怕先离了再说呢，怕我太受罪。有一次，让我妈开忆苦会。他连夜逃走，他不忍再看我受罪，他也恨死那个革委会主任了。革委会主任说对我的离婚包到底了，就暗示，就是那个，呃，就暗示说那个是军代表，他们相互帮忙都有好处捞。那个驻军，呃，要和大城市姑娘结完了婚以后复原。不用回农村，革委会主任帮他这个忙也可以保着不倒，还会提升。后来三结合，他俩都结合进去了，都当了厂里的头头。有一阵儿，他们逼得我逼得太紧，每天挺晚的回来。父亲半身不遂，在家等我，怕我出事一次他哭了，要到北京告状。我也实在受不了了，跟我丈夫写信说暂时先离婚，离婚再等他，压力不是小点吗？他接到信马上回信给我，这信我还保留着呢。你看见，这写这个信是这样写：的。毛主席语录，情况是在不断的变化，要是自己的思想适应新的情况，就得学习。呃、嗯，这个写的，就是，呃，上面一行是，呃，写我妻子的，写的我的名字，我丈夫写我的名。他说：“你好，我已正式得知你准备和我断绝关系，这很好，你的决定是可以理解的，我坚决支持你这一行动。”我本人在离婚这个问题上不准备做什么文章，因为主动权在你手里。我是一个犯人，我只有要孩子的愿望。孩子作为我来讲，是我后半生的寄托和希望。我也不能不为晚年想一下，我现在没有给孩子再找个继母的想法，就是将来也坚决不会有这想法。我不是出尔反尔的人。这一点你是体会到的。再说十年出去后，我会落什么结局？你想被，呃，也可想而知。你如果打算要这个孩子的话，今后会有更好的优越条件来考虑。你还能生养？我不同了，所以我有这方面要求。总之呢，呃，我会正确对待这个问题。祝你已在已经选择的道路上走得更好。这个写于1971年4月28日。我看这封信的时候，心里挺难过。虽然我们感情挺好，终究在一块的时间短，分开时间长，没有沟通感情的机会。我怎么会再嫁别人？我去找法院谈。没想到法院说你们单位来过人了，要你离婚。我一愣，他们还是走在我前头了。可是我觉得还是有好人的。法院这人对我说，离婚必须双方出面，别人不能包办。他还说，你要跟他离了，他在里边日子就更不好过了，懂吗？我心里一热，决定不离婚。我想，我找到了法律保护，就更坚决了。这下厂里就恨上我了。革委会主任对我明着说：“我们斗不过去，我们失败了。”他们把我调到人防工程队去挖地道，用苦力呃惩罚我。我想。老天爷对我太不公平了！我向来连小猫小狗都没得罪的女人，为什么让我受这么大罪呀？我还不够坚强坚强的，不是？我就拼命干活。这时候有人贴大字报，说我是父亲的小老婆。那会儿大字报怎么写就怎么写，成心糟蹋我。有时实在熬不过去，也想到死。一想到孩子和丈夫，不能走这一步啊！我就忍着，总想只要我和孩子在，他就有盼头，不至于有别的想法。熬死熬活也熬着吧。最难的还是地震那会儿，房子震坏了，没人管我们的反革命家属，家里没男人，真是什么也不行。单位不管，没人拾砖头盖，盖零件就在破丝网上面盖个油毡，下下面糊上泥，就怕下雨，一下雨下边一半全泡了，又得糊上泥。没有电，没人管街，只好点煤油灯。晚上刮风的时候，风都透进来，这灯一晃一晃的，惨了。我们老少三个人挤在一堆儿，将就着睡，就这样过了好几年。呃，讲述者的丈夫他这样说：“我们那会儿写信纯粹是给队长看的，都要检查，不敢什么都写。后来慢慢才好点您看这几封信留下来的，你你不看。”您不明白，这写着“敬祝毛主席万寿无疆，万寿无疆，万寿无疆”无哎。爸爸妈妈您好，儿没听毛主席他老人家的话，没照老毛主席指示办事犯了严重罪过。哎，革命群众为了挽救我。把我送到公安局学习，现在由解放军领导的毛主席思想学习班学习，进行思想改造。请父亲放心，我有决心改正自己的罪过，重新做人。而在这里学习一切很好，请勿惦念。每天在由解放军亲自领导的毛主席思想学习班里学习。父母见信后，把如下东西送来：肥皂、牙膏。鼠药，呃，裤衩，夹背，中号搪瓷缸，而你在后边是写的名字。1 9 6 8年8月7号，这毛主席语录，世界观的改变是一个根本的改变。然后这是我给妻子写的信，他说您好，本月收到你两封信。全为我改造不好着急，心里感到非常对不住你和孩子。我经过队长教育，已经认识到自己的错误，同时也下决心在学习无产阶级专政理论基础上加深认罪，看清给党和人民造成的损失和影响，丢掉幻想，扎扎实实改造。请你放心，我今后再不会做使你伤心的事情。这里说的抱幻想。是说，我打1970年以后一直不服，往上申诉，前后总共二十次，每次他们都这样答复：你的判决出入不小，阶级报复可以考虑去掉，出身可改回来，工人。但现在为保卫无产阶级文化大革命的胜利成果，这些问题以后再说，这就完了。保卫嘛，文化大革命都是借口。事实上，他们跟军宣队里那个个别人勾在一起，不肯为我翻案，要不，不就等于他们说整错人了吗？我每次看到信皮上，总有眼泪。信封上也含着你的身影，我也曾下决心好好改造，因为我抱的幻想太大了，失望的心情深深刺痛了我的心。我把你的关怀不是作为改造的动力，而是作为压力。错误的对自己的罪行不认识，有思想不向政府讲。和个别人乱讲，经队长耐心教育不听，反恨队长。就是这样，队长还善意的、耐心的教育我。我对不起政府、呃，队长的教育，对不起你时时惦念的心情，更对不起无知的只知道找爸爸玩的孩子。我听从政府队长的教育，他们是我真正的亲人，他们会教育我沿着毛主席引导的，只要改善从改恶从善，都有自己前途。呃，那光明大道前进，我再也不会像犯罪前那样胡来。我相信我会尽快的扭转错误。队长这样耐心教育，看到你的来信。我立刻教育我，他立刻教育我，要我多替家里考虑。队长为教育我用了很大脑子，用尽了各种办法，为的是叫我快点团聚。我的一个主要问题就是对罪行缺乏明确认识，今后我一定在队长教育下好好学习有关文章，结合姚文元的论。林彪反党集团的社会基础，找出我当初犯罪时的阶级根源、社会根源，论危害、看影响。当时我的水平有限，尤其是世界观还是资产阶级的，所以希望你多多帮助。哎，我不会使你失望，你也不要为我伤心。我是犯错误了，但我有决心改正它。队长这样教育我，你这样关心我，我会比别人转变的更快更好，请你看我的实际行动吧。想念我那孩子的病可曾见好？咱爸病怎么样？咱妈病怎么样？ 1975年3月8日，您看这信，不是纯粹写给队长看的决心书吗？哎，让我找阶级根源，我根本就是工人。出身也是工人，哪来的资产阶级根源？我没犯罪，愣让我认罪，自己批。我那点文化水平，上纲上线也得有水平。现在想想，那时候也没办法，不让队长高兴点他就不让你和家人见面儿。这手我受不了。不过你要仔细瞧，有些话夹在里面的，瞧出来了吧？哎哎，下面这个我给妻子信。党的第十次代表大会已经召开了，我们大家都在热烈的讨论学习，增强改造的信心。我通过学习劲头更足了，坚信党的政策，请家中放心，我各方面都很好，身体挺棒，就是健老， 1 3 6十斤，吃的很好，也很多。我也只能这么说。要不他们就更不放心了。在我们那儿有句俏皮话叫“常吃菠菜，老吃韭菜，一年到头吃饺子”，懂吗？菠菜长了的时候，韭菜老了的时候没人吃了，卖不出去了，才轮到我们吃。一年到头，三十才吃一顿饺子，干了一年，干到头才吃一顿。呵呵天天吃窝头，这能叫家里知道吗？有一回十月一日，我们这儿开斋，吃了一顿肉，每人这么一大点一大块这么长时间没吃着肉，按理馋疯了，没想一看见肉，犯起恶心来，了，大吐。那时候瘦不拉几的。还不知道这是得肝炎了。呃，下面这是给妻子的一段话：我精神比过去开阔多了，胡思乱想也少了。向家里放心，近来你身体、精神、工作怎么样？我非常关心你的生活情况，现在知道的越来越少，好几个月没收到你的来信了，有些东西脑子里连个概念都没了。我的家现在什么样子？有谁能告诉我？就算着时间，哎，他说这个就是出去的时间也快了。这是1974年10月9号写的。下面是他妻子这样说：“他说，记得他刚进家的时候，我像在做梦、啊、因为我总梦见他回家的情景。真一回来，反倒像做梦了。我们还是住在林建的破棚子里，站不直身子的小窝棚。可我心里温暖极了，因为这里真正住了一家人了。和他重逢后的第一夜。”我几乎没说话，对脸瞧着。我忽然觉得我年轻了，又重新回到十年前的样子。我不敢轻易问他狱里的生活，怕他伤心，也怕自己经受不起。我们的精神都太脆弱了，再经不起任何折磨了。我看着他睡了，我想起。这三千六百个夜生活，只有星辰和月亮跟我作伴，无依无靠，眼泪就流出来。本想出来我就有依靠了，没想到他比我还不行，经不起风吹草动。他每天拿大棉被裹着身子坐在炕上一动不动。一坐就是一整天，连坐好几天都没缓过劲儿来，和我也不说话，眼神愣愣的。从前是那么爱说话、爱逗的人，大概在监狱里整的。我们地震棚本来就不是，就有个不大点的窗户，他还嫌大。用报纸贴上了大半个，就漏一点光，这样他才舒服。他怕光，怕声音，怕外面有一点点动静。人瘦的像个草棍啊，好像风一吹，都能给吹跑。还说他每次来信，哎，我都翻来覆去看好几遍。明知道是写给队长看的，但这是他亲笔写的。我当时根本没人说话，看他的信像是和亲人说话了。我也给他写了好几封信，可惜出狱的时候全都销毁了，不让他带出来一张纸片全烧了。丈夫接着说，他那些信。写的比我写的好多了。他好看书，不像我那些信，要现在要全留着就好了。不过我从这些信，从没给我儿子瞧见过，也没啥好处。我也不爱想这些事儿，吃不消，不愿意勾起心事儿来。另一方面，孩子知道了，心里也会有压力。我愿意他上进靠拢走组织，也怕他知道这些，种下仇恨的种子，生出乱七八糟不健康的想法，害了他。反正我们这十年很少再提他，就当没那回事儿算了。